0: ¿Buscas una vida saludable, una vida en equilibrio, consejos prácticos e información que te facilite continuar en tus nuevos hábitos, sea de alimentación, ejercicio, productivos y más? Entonces, estás en el espacio correcto. Equilibrio Saludable Podcast. Bienvenido a nuestro décimo episodio. Soy Germán Medrano y los acompaño como anfitrión en Equilibrio Saludable Podcast. John O'Donoghough, sacerdote, poeta y filósofo hegeliano, nos dice que para conservar el equilibrio debemos mantener unido lo interior y lo exterior, lo visible y lo invisible, lo conocido y lo desconocido, lo temporal y lo eterno, lo antiguo y lo nuevo. Llegar al justo medio tiene todo un desafío equilibrar nuestra vida personal con la vida laboral, nuestro rol de pareja con nuestro rol de padre de familia, nuestros intereses personales con los intereses del grupo al que pertenecemos, nuestros ingresos sobre nuestros egresos, por mencionar algunos. Es inevitable no descubrir que nos encontramos frecuentemente en la disyuntiva de seguir o de parar, de hacer o de ser. Para ello, es importante descubrir que nos es necesario definir qué es lo adecuado para ese momento. Acompáñanos a escuchar la perspectiva del tema en voz de Fabiola, Ángel y Germán, hablando del tema punto de equilibrio. Comenzamos. Sin duda, hablar de equilibrio es hablar de un estado donde ciertas fuerzas son encontradas y muchas, muchas veces, en muchos momentos, no hablamos de que se destruyen, sino que se compensan. Bienvenidos a este episodio en el que con gusto hablaremos de un tema que ya lo hemos hecho notar en otros episodios, pero queremos hacerlo con mayor realce y participando los tres titulares de este podcast. Y me refiero a Fabiola, a Ángel y a un servidor. Bienvenidos Ángel, bienvenido, bienvenida Fabiola.
1: Gracias, muchas gracias. Muchas
2: gracias, buenas noches a todos, a toda nuestra gran audiencia. Nos sumamos a ya a las 500 reproducciones, hermano.
0: Sí, 500 reproducciones que nos dan un bastante gusto y sobre todo nos deja claro y nos anima a seguir aportando. Y porque esa es la intención del podcast, tener eh, un motor del por qué seguir compartiendo, pero sobre todo sabiendo que les es útil lo que les platicamos. Y pues en esta ocasión vamos a hablar sobre el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio lo hemos escuchado en algunas, algunos episodios y quisimos en esta ocasión darle un poco de mayor realce e incluso escuchando lo que para Ángel es el punto de equilibrio, lo que para Fabi es el punto de equilibrio y lo que para mí es el punto de equilibrio. E incluso los invitamos a que mientras nos escuchen vayan formulando su opinión de cuál es el punto de equilibrio. Porque lo que vamos a considerar es que tal vez aunadas nuestras opiniones podamos tener una mejor opinión de qué es el punto de equilibrio. ¿Pero les parece que comencemos? Claro. claro. Fabi, ¿qué te parece que primero las damas, como bien lo dicen y vamos siendo amables, ya no caballeros, porque se habla de que la caballerosidad es una cuestión de de género que no da lugar ahorita a platicarlo, pero sí por amabilidad, primero las damas?
1: Bueno, pues, eh, pues sí, Germán, como bien lo mencionaba. Eh, me gusta mucho que haya iniciado con un concepto muy específico de lo que es equilibrio porque muchas veces creo lo mencionamos y lo mencionamos pero no tenemos como contextualizado exactamente lo que es y pues bien, eh, para mí yo podría tomarlo como ese estado de balance ¿no? entre dos o más fuerzas o situaciones ¿no? y como bien lo, lo mencionábamos hace rato este, este es un término pues, muy amplio que puede ser utilizado en la economía, en la política, en lo social y demás, pero también pues, en nuestra vida cotidiana. ¿no? Entonces para mí es un estado en el que yo priorizo mis actividades y a lo mejor lo que para mí es un estado de equilibrio, pues para usted va a ser algo totalmente diferente. Entonces, eh, se trata de, en mi caso, pues, priorizar actividades, es de decir, eh, por ejemplo, la mayor parte del tiempo pues yo la paso aquí en el trabajo, ¿no? Y no quiere decir que esto sea como la parte más importante de mis actividades, simplemente pues es lo, lo que me demanda más tiempo, vaya, ¿no? Pero sí tengo otras actividades fuera de mi rutina, entonces, eh, pues es ese estado donde priorizo actividades, las organizo y trato de llevarlas a cabo pues de manera organizada, sin dejar eh, más importante una que la otra, ¿no? Eso es como que para mí el, el estado o punto de equilibrio.
0: Entonces, como si dijeras que no necesariamente distribuir el tiempo de manera uniforme significa que estás en equilibrio. O sea, le das mayor peso al aspecto de prioridad, aunque algunas cosas te reclamen o, o te exijan más tiempo, no significa que no esté equilibrado.
1: es así ah, exactamente. O sea, el que me demande mayor tiempo no quiere decir que pues, el trabajo sea lo más importante para mí y que vaya al gimnasio media hora, una hora, quiere decir que no le esté tomando la media importancia, sino que... Siempre y cuando yo la incluya dentro de mis actividades, ya para mí es un estado de, de equilibrio, ¿no? Y tampoco me voy a frustrar si el día de mañana voy al gimnasio, lo puedo repetir el día anterior sin problema y me voy a sentir que, que estoy en, en ese balance, ¿no? Para mí, en lo personal.
0: Oh, muy bien, bien. Y ahora Ángel, platícanos. Pues, pues en mi caso, el punto de equilibrio es un punto de
2: reflexión. Este, siempre en la consulta me, me encuentro con, con los pacientes cuando... Cuando tienen que tomar decisiones Como por ejemplo ¿Sabes qué? Es que me voy de vacaciones Y estoy haciendo la dieta muy bien y, y quieren ellos Pues seguir la dieta en las vacaciones Y yo casi siempre les comento Que no se estresen, que se la pasen bien Que disfruten Porque de alguna manera pues cada cuánto salimos de vacaciones Y luego acá en Cabo San Lucas Casi siempre salir de vacaciones significa tomar un avión uh -huh. yeah. Y eso requiere gasto Requiere tiempo, requiere dedicación entonces, este, yo les comento que pues se vayan y se divierten, se la pasen bien. Y cuando regresen averiguamos. De hecho, pacientes que estén escuchando van a, van a saber que eso lo dije yo. Claro. Hay pacientes que se estresan demasiado por querer seguir con un plan de alimentación en sus vacaciones. Que en, lo, en mi experiencia yo veo que no es necesario. Básicamente, yo en el punto de equilibrio les digo, mira, ¿cuánto tiempo pasas en ¿En Cabo San Lucas trabajando? No sé, ¿cuánto tiempo tan de vacaciones a ti, Germán?
0: Pues lo normal, digamos, vamos por ley, ocho días, por tanto te quedan 350 ¿no? 352 días.
2: Sí, y así que yo los hago en el punto de equilibrio, yo busco generar un punto de reflexión, para que, mm -hmm. como tomando un poco de lo que dice Fabi, que prioricen. Descansar 10 días de la dieta, pasársela bien 10 días por 350 o ponle 300 días que hiciste uh -huh. bien tu plan. Pues no va a pasar nada. Si de repente un día no fuiste al gimnasio y fuiste toda la semana o fuiste dos semanas continuas y nomás en la, siguiente, en la tercera semana fuiste dos días, créeme que no va a afectar tanto. Va a afectar que catastrofiques que te sientas mal, que te sientas culpable, esos tipo de cosas sí te van a afectar. Yo lo que busco en el punto de equilibrio es hacer reflexionar y atacar a la conciencia de las personas para que ellos elijan este, ahora así lo que menos culpa y lo que menos carga emocional les pueda generar.
0: Suena, suena bien como lo aplicas y lo entendería como eh, eh, lo que otras personas dicen, poner en la balanza. Es decir, Correcto. puedes... Entender que, que te esfuerzas en la dieta, en el ejercicio, y que de alguna manera vas a tener un descuido, y, pero ponlo en la balanza. Puede que ese descuido no sea tan pesado que te eche por tierra lo que estás trabajando. Y de alguna manera es, es necesario la, el contrapeso, la contraparte. Es decir, así como te exiges, y, y voy a un poquito como a aportar lo que pienso del, del punto de equilibrio, como cuando hablábamos de, de estrés en el... En el tercer episodio, de qué manera el estrés podemos satanizarlo y decir no queremos estar estresados, pero resulta que el estrés es lo que nos va a mover para cumplir con nuestros compromisos, para incluso esta rutina del ejercicio. Haciendo, es que el todivisa, a, haciendo
2: ¿no? un paréntesis, si tienen un amigo psicólogo, invítelo a salir, platique con ellos. Sí. Ellos ordenan de una manera magnífica tus ideas y dices yo no sabía que pensaba eso. <risa> Esto es muy padre tener un amigo psicólogo, hermano. Ver, te, te agradezco.
0: Gracias, gracias. Sí, y, y digo, a veces finalmente lo que hacemos en la consulta es tal vez regresar al punto de equilibrio, porque el, el paciente, el usuario, trae tantas ideas que entonces lo que le damos es una orientación y una, yo les digo, una perspectiva diferente. Y esa perspectiva es hablar del, del punto de equilibrio. Algo que, que me viene un poquito a la memoria es la cuestión de los dichos. Podemos escuchar esta refrenería popular de el que madruga Dios lo ayuda pero la refrenería viene la contraparte que sería no por mucho madrugar amanece más temprano o un tercer dicho que, que habla más del equilibrio es ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre y esa hace referencia de que esa velita la pones lo más cerca del santo para que le dé ...esa vista que quieres darle... ...pero tampoco no tan cerca porque lo vas a quemar... ...o de plano que no se vea... ...entonces ese, ese punto de equilibrio... ...creo que es importante en, en todo espacio... ¿Qué, ...¿qué opinas Ángel?
2: Claro... ...volviendo un poquito al primer tema... Que, ...que dimos el efecto sinicienta... ...pues recordemos que... ...este efecto se lograba... ...para que una persona... ...lograra bajar bastante peso... ...este... ...en muy corto tiempo para un evento social o para unas fotos o pues total para para una ocasión uh -huh. y pero acorda, acordamos que no era algo muy bueno para la salud hacerlo tal vez constantemente o hacerlo pues este como única opción para para bajar de peso es bueno hacerlo porque tal vez esto te puede enganchar para continuar en un, en un tratamiento y en un plan a más a largo plazo de alimentación. No es bueno, pues porque si tú enseñas a alguien a que es el camino fácil, pues puede ser que, que lo estemos mal
0: instruyendo. Incluso el ejecutar ese, esa estrategia que tú proponías, lo que generaba era un desajuste, una descompensación, y eso significa desequilibrio. Entonces, hay, hay, entiendo que habría que cuidar esa parte y dejarlo muy en claro. Sí, ¿O ¿qué, ¿qué, qué otra idea o qué es lo que estás pensando, Fabi, que nos compartas? Eh,
1: escuchando un poquito a Ángel eh, y retomando el, el punto de, de salirnos un poquito de la dieta, eh, hemos, Ángel y yo hemos leído el libro de, de McDonald's y él, él conceptualiza esa parte donde dice que las personas que son más relajadas con la dieta pues tienen adherencia hacia la misma a largo plazo que las personas que tratan de seguirla como muy estrictamente, no como muy perfecta. Hay muchos pacientes que sí se, se, se frustran o se estresan por conseguir la, la, la perfección en las dietas, cosa que no existe y sin embargo pues nos va a traer mejores resultados esta parte que mencionaba, que ¿no? es de, de, de estar como un poquito relajados de la parte de vacaciones, de que no podemos andar con la hojita por todos lados porque pues, es muy tedioso, entonces pues incluso el, el no frustrarnos, pues nos podría traer mejores resultados, ¿no? A largo plazo. Entonces aquí el punto de equilibrio eh, en cuanto a esa parte, pues es ni muy estricta, pero tampoco uh -huh. ni muy relajado porque esto pues me va a traer un porcentaje de grasa por las nubes, entonces tampoco pues es, es algo como que muy saludable, ¿no? Entonces mantenerlo en un estado en el que yo lo pueda seguir, me siento bien y al día siguiente yo la puedo dejar y vuelvo a retomar y no sentirla como que fracasé, ¿no? Sino volver a retomar sin ninguna... Eh, frustración o estrés.
0: Claro y, y además creo que nos viene el tema de hablar de quien no ha bañado un bebé o le ha tocado saber que bañan un bebé y dicen hay que poner el agua tibia para que el bebé pues esté cómodo sí. y, y lo que to to toca el tema Fabi es hay que ser relajado, hay que ser tolerante, hay que tener esa flexibilidad porque sí. si ustedes alguna vez han intentado preparar el agua y ponerla en el punto tibio a los 5 o 10 segundos, pues se puede poner más fría. más fría. Y uno dice, bueno, la voy a regular con un poco más de agua caliente y perdemos el punto. Entonces hay que entender que el punto de equilibrio tiene esa dificultad y hay que ser tolerantes, hay que ser relajados. Y a veces decir, pues vamos a irnos un poquito a lo frío, pero en otros momentos nos vamos a ir a lo caliente. Es decir, hay veces que nos vamos a poner un poquito exigentes y hay veces que nos podemos ir un poquito al otro punto de saber estamos fluctuando en, en esa parte, ¿no? Entonces... Sí.
2: Y claro, este no necesariamente tenemos que ser totalmente relajados. Hay uh -huh. personas a las cuales se les tiene que exigir. Se les tiene que exigir para que pues, log puedan lograr algún resultado. A veces nos llegan pacientes que tienen analíticas así como la glucosa, como... Tris ...colesterol, triceridos altísimos, uh -huh. 500 tal vez de glucosa hace poco me llegó un paciente con 2100 de triglicéridos.
0: Wow.
2: Estaba increíble. Con un paciente, con un nivel así, yo no puedo ser flexible. Uh
1: -huh.
2: Yo le hago más daño a corto plazo si soy flexible. Entonces, con un paciente así, yo me porto más, más estricto.
0: Claro, pero aquí entonces yo te diría, entonces tú estás yendo, estás haciendo el opuesto. ¿Te acuerdas que hablábamos sí. de la balanza, que punto de equilibrio? Eh, en este caso, no es tanto ser que el punto de equilibrio se viva con el, con el paciente, sino entonces entiendo que tú eres la contraparte, porque entonces el paciente ha sido tan relajado, o por así decirlo, tan descuidado, o con comportamientos inadecuados, que tú entonces empiezas a ser la contraparte para hacer ese peso. Correcto. Entonces yo, yo creo que eso es lo que, a lo mejor incluso habría que decir a los pacientes, lo que buscamos es regresar al equilibrio, y ahorita mi postura es, bueno, me toca a mí con las parejas. Sí. Le digo, le dice, no es que quiero dejar en claro con mi expareja, yo le digo, bueno, ahorita borra su número, bloquea su número, o sea, a lo mejor son como instrucciones muy estrictas y muy directivas, pero en ese momento son necesarias porque la otra parte no lo va a hacer, o sea, no va a dejar de consumir los alimentos que le están afectando, por ejemplo, ahorita el colesterol que mencionabas, o cualquier otra situación. Entonces, creo que... Estamos trabajando siempre el punto de equilibrio, aunque a veces nos toca hacer la contraparte para decir al paciente, recuerda que estamos para equilibrar.
1: O ahí, por ejemplo, el paciente, en este caso de Ángel, no está tratando o no está poniendo las bases sobre la mesa ¿no? de un punto de equilibrio. Si está trayendo los triglicéridos por las nubes, uh -huh. quiere decir que está priorizando otras cosas y está dejando de lado la parte de la salud. Entonces, ahí ya no hay un balance eh, pues saludable, ¿no? por decirlo así, entonces ahí ya es, es hablar con el paciente y decirle lo que está pasando y empezar a priorizar pues las cosas, ¿no?
0: cuestiones
1: de, de salud.
0: Y fíjate que, que interesante cuando hablamos de priorizar, en sus inicios la palabra, la palabra prioridad se hablaba o se entiende que es el primero, y es, uh -huh. entonces si es el primero solo puede ser una cosa, o lo más importante pero en últimas fechas hemos asumido de decir prioridades cuando la palabra prioridad no tiene plural. Entonces, a veces el tener, el considerar prioridades, pues, obviamente nos puede tener la intención de generar ese, ese equilibrio que ahorita platicábamos. Yo creo que sería la prioridad de elegir la, el, ese, ese aspecto, ese tema que nos interesa y considerar la otra parte, la contraparte, como aquello que no nos ayuda a alcanzar
2: este, el, pues también creo que todas las culturas esta antiguas uh -huh. tienen Han buscado el tema del, del equilibrio De una u otra manera eh, Recordando esta, la cultura china Que traen el yin y el yang ¿Y Si se acuerdan, pues esta, esta, este círculo con, con color blanco, con color negro que, trae, que dentro de cada uno tienen un color opuesto ¿no? tienen una, un circulito blanco el del negro y un circulito negro el del blanco y de alguna manera te dice que la vida es como, como, este, como esta esfera ¿no? a veces te llenas de luz y eres una persona muy virtuosa y en otras ocasiones también tienes tu lado oscuro ¿no? tienes algunos vicios pero de alguna manera el círculo pues, habla, trae una línea si, si se acuerdan del, del círculo, yo creo que todos lo conocemos, trae una línea como una S que se pasea en el camino de la luz, se pasea en el camino, en el camino oscuro y eso también habla de que pues, en la vida vamos a tener fases donde vamos a tener pues, oscuridades y vamos a tener luz y que no te tienes que extremar ni tanto a uno ni tanto al otro, pero que si los llegas a tener, pues es normal porque somos humanos
1: sí, hay, también se, hay un significado sobre, sobre el círculo ese que dice que dentro de lo bueno hay algo poquito malo y dentro de lo malo hay algo poquito bueno entonces también hay, tiene un significado también ese, esa manchita que mencionas dentro de lo, de lo negro y de lo blanco entonces está, una padre, está, está muy padre es, es como un ejemplo muy muy claro ¿no? de que todo debe estar en, en un estado de, de equilibrio
0: sí y sin duda esto de equilibrio pues ya lo vimos que es otra forma de entender esa balanza, ese contrapeso, o lo que ahorita estamos mencionando, los opuestos. El ser introvertido, el ser extrovertido, que, que creo que hay situaciones en las que amerita uno quedarse callado. Como las
2: parejas, ¿no? Sí, sí como las
0: parejas, y, hay uno, y a veces es bueno a levantar la mano, y, y ahorita que decías parejas, yo que cuando estudiábamos la, la, la formación en terapia familiar, se decía mucho de que las parejas éramos... ...de alguna, por así decirlo... ...psicopatologías complementarias... Y, y, digo, ...y suena como una definición bastante extrema... ...y era como, tal vez entre... ...como todo, ¿no? ...como en broma, pero... ...con una parte de verdad... ...en el decir de que nos complementamos... ...dentro de nuestras... ...características neuróticas... ...es decir, soy... Este, ...pasivo, agresivo... Eh, ...maníaco... este obsesivo... Es decir, hay características que van como compensando e incluso hablándolo constructivamente se dice que nuestra pareja es nuestro maestro de aquella parte que no podemos controlar o que nos falta por aprender. Entonces esos opuestos ahí están. el interesante es llegar al equilibrio hasta donde yo que me caracterizo a veces por ser muy imprudente, por hablar de más por decir un chiste que donde no iba, eh, hay alguien en casa que me dice, este, por favor, acuérdate, o, o sé, más creo, no sé más serio, agarra talentos. Entonces, de la, de la manera en que me lo digan, pues es la contraparte de la cual tengo que aprender, porque es importante, ¿no? Entonces, muchas situaciones nos van a recordar ese equilibrio. Y como decíamos en el agua tibia, tiene pues su, su maestría, porque hay que saber que a veces puede ir
1: Se va moviendo. Se
0: va moviendo, a veces va a ser más para lo calientito, a veces va a ser para un poquito lo frío. Lo importante es mantenerse en ese rango. O sea, sí establecer los límites de hasta dónde nos podemos exceder o hasta dónde nos podemos relajar, pero siempre manteniendo el objetivo de lo que nos lleva. Entonces, llámese ir a consulta nutricional, llámese porque es... Eh, necesario porque o queremos caber en el vestido o para un evento o vernos bien, viene la temporada de calor y a veces hasta por cuestión de movilidad, ¿no? Yo a veces ahorita ya siento que no me puedo agachar tan cómodo ni tan fácil ya, ya, los, ya me tocará visitarlos próximamente no con finalidad de grabar o de platicar y saludarnos bueno ¿qué les parece si vamos concluyendo este, este episodio?
2: pues Sí, yo solamente quiero comentar que cada situación que tengas en tu vida, un problema también puede ser una oportunidad, una crisis también puede ser una oportunidad. Cualquier cosa que se te avecine, checa y piensa en cuál puede ser el punto de equilibrio. Y, y, y a lo mejor puede ser una, un estándar de vida, una manera de cómo visualizar y cómo resolver este, tus, este, tus situaciones que se estaban presentando. Solamente quiero, quiero dejar eso y, y yo en lo personal ya lo vivo, el punto de equilibrio. Y claro que faltan muchas cosas que reflexionar y hacer. Pero andamos este, trabajando en eso para de alguna manera ser más pues, balanceados, equilibrados. Está muy redundante esto. Claro. <risa> Bien.
0: Fabi
1: Bueno, pues en mi parte... Pues casi lo mismo no que, que comenta mi compañero Ángel, yo creo que siempre y cuando nos sintamos que estamos como abarcando o siendo suficientes en todas las actividades de nuestra vida, pues yo creo que ahí, ahí es donde va a partir el punto de equilibrio. Yo en lo personal ahorita sí siento que le estoy dando prioridad más a unas cosas que las otras y sí he dejado otras actividades totalmente de lado o sea afuera. Pero tratando ahora sí que de encontrar mi punto de equilibrio, tratar de poco a poco incorporarlas otra vez a, a mi rutina y otra vez sentirme que estoy como eh, cumpliendo, ¿no? O sentirme como satisfecha, feliz, plena, que creo que al final eso es lo más, lo más importante. Pues igual, invitar a todos los que nos escuchan a, a, a reflexionar, a pensar qué estamos priorizando, qué estamos dejando de lado, qué problema nos está ocasionando a lo mejor hacer otras actividades y dejar otras fuera. Y demás, no solamente hablar en cuestiones de nutrición, si se dan cuenta, pues ya hablamos, tocamos otros temas de, de nuestra vida, otras actividades, entonces no solamente se trata de, de consulta, de dieta, de encontrar el punto de equilibrio sino fuera, ¿no? De nuestra vida cotidiana, todas las actividades que, que hacemos por fuera.
0: Bien, y, y me tocaría compartirles que creo que también el punto de equilibrio no es un momento estático, es como ese diagrama de, que vemos en los... En sub y baja. En, exacto, ese diagrama que vemos en, en los hospitales, el, aquí lo constante del equilibrio Es mantener esas cúspides No tan altas Siempre a ese mismo nivel Y lo mismo los puntos bajos Esas depresiones del, de la línea Que se mantengan en esa constante Y es que la verdad el, do, Así como dormimos Así tenemos un momento de pausa Pero también tenemos un momento de actividad Y mientras sea constante Creo que estás en tu punto de equilibrio Entendiendo que a veces te exiges Otras veces llegas al punto máximo y otras te relajas. Exacto. Creo que así lo mismo en nuestras funciones, en nuestra vida personal, en la consulta, eh, eh, a invitar a que el paciente se reconozca que, que no puede vivir, bueno, muchos aspiran a la felicidad y quisieran sentirse eh, excitados todo el momento y cuando la felicidad en realidad es un proceso... Más constante y como en este flujo que, que les acabo de, de, de compartir. Sí, pues igual
1: sería, ¿no? Porque para lo que mucho puede ser felicidad, a lo mejor para mí no lo es. O sea, para mí a lo mejor son otras cosas y también esa es una parte importante. Sí. Todo depende.
0: Todo depende de la subjetividad. Y, y bueno, lo importante también es, como decíamos hace rato, ser tolerante, entender. Y lo importante es compartir como lo que estuvimos compartiendo el, en esta ocasión, en este episodio, y lo que estuvimos compartiendo en estos... 10 episodios pasados, donde les queremos compartir que tomaremos una pausa como parte de, de este equilibrio, una pausa de esta primera temporada, y estaremos trabajando para una segunda temporada, pues con mejores temas, con más contenido, más invitados, más invitados mm -hmm. y, y, y creo que estaremos trabajando como, no solo estaremos en silencio, porque igual ahí les estaremos compartiendo pequeñas cápsulas como las que han escuchado en los últimos viernes, sábados o domingos cuando da tiempo de hacerlo pero lo cierto es que eso nos mantendrá presentes y queremos que nos sigan acompañando que nos compartan porque ya estamos llegando a más reproducciones y queremos llegar a más ya luego les daremos sorpresas sobre cómo llegar a los contenidos a los servicios que estaremos ofreciendo en línea a los otros servicios que seguimos ofreciendo de manera presencial aquí en la clínica y seguimos en contacto, no nos dejen de seguir, no nos dejen de escuchar y les recordamos que si buscan estar en equilibrio, que sea en Equilibrio Saludable Podcast. Gracias por escuchar Equilibrio Saludable Podcast. Si te ha gustado, síguenos en la plataforma en la que nos escuchas y compártenos con tus conocidos o a quien le pueda interesar y ser útil. Si quieres conocer más sobre Equilibrio Saludable, contáctanos y compártenos tus inquietudes. Nuestras redes sociales son Saludable Equilibrio en Instagram, Equilibrio Saludable en Facebook y Psicólogo con Sentido en Facebook. ¡Hasta pronto!